0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos orar na área para mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós teremos o prazer de conhecer todos os mistérios, as chaves, os segredos do marketing digital de resultado. Eu vou ter o prazer de conversar com o fundador de uma companhia que tem aí oito anos no mercado, é a segunda empresa dele, ele tem apenas 26 anos, mas já teve a experiência de falir o primeiro negócio e hoje cresce pelo menos 13% ao mês e investe, detalhe, mais de 350 mil reais por mês em anúncios para que a empresa cresça exponencialmente. Já são 700 clientes ativos, mais de 380 colaboradores. Hoje eu tenho o prazer de receber o founder da V4 Company, uma empresa que tem mais de mil projetos de marketing digital, Denner Lipper.
1: Denner Lipper, que prazer recebê-lo aqui, Denner, tudo bem? Fala Ivan, cara, prazer é meu, um privilégio poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória aí, da, dos projetos, da experiência que a V4 vem colhendo aí com todos esses projetos B2B e o que, que a gente descobriu que tem de padrão para se criar um processo de venda através da internet.
0: Poxa, cara, eu fico feliz de entrevistar um cara tão novo, com uma, com uma experiência relativamente bacana. Porque, de certa forma, para você conseguir uhum. alcançar esses números que você alcançou, que eu já citei aqui no início do nosso podcast, você se enquadra como um desobediente produtivo. Sim ou não?
1: Absolutamente, cara. Eu, te, eu sou relativamente novo, né? depende do ponto de vista, mas nesse nosso contexto eu acho que é mais comum, né? porque eu comecei meu primeiro negócio faz 10 anos e comecei fazendo marketing no Orkut. Então, quando eu criei meu primeiro serviço lá, era óbvio para mim que as pessoas estavam na rede social, porque para minha geração é. Eu acredito que é nat- um pouco mais natural que pessoas desse universo do marketing digital, que trabalham com redes sociais, tenham relativamente essa faixa etária, aí, porque para a nossa geração era a coisa mais óbvia que se tinha a se fazer para se vender. Né?
0: É, Eu acho que, acho que a facilidade que você tem pela tua idade é o fato de ter uma proximidade com a internet... Podemos dizer que você, de certa forma, é um nativo digital, né? Quando você começou a se apropriar de alguns conteúdos, a internet já estava à sua disposição.
1: Exato, exato. Quase tudo que eu aprendi a fazer, cara, desde as primeiras campanhas que eu fiz, para aprender a fazer um um criativo em si, um flyer, um banner. Eu aprendi no no YouTube, era coisa intuitiva para mim. Aonde que eu vou aprender a fazer isso? Cara, a primeira coisa que eu faço... Daí outras gerações, sei lá, vão procurar um livro, vão perguntar pra alguém. A primeira coisa que eu faço, sempre fiz, foi procurar no YouTube uma forma de aprender a fazer isso. Isso, 10 anos atrás, era o que eu fazia. Então, quando eu quis vender algo no meu primeiro negócio, que não era um negócio de marketing digital, eu, puta, meus amigos estão no MSN, meus amigos estão no Orkut, eu vou fazer alguma coisa lá para eles verem o que eu tô fazendo e comprarem, Entendeu?
0: Ô Denner, eu queria que você me explicasse, principalmente para o nosso ouvinte, aliás, eu vou pedir para que o nosso ouvinte siga o desobediência produtiva no Instagram para receber conteúdo
1: extra, e eu queria também deixar que você indicasse aí o seu, o seu Instagram, como é que é? Cara, o meu Instagram pode ser V4 Company, que é onde a gente produz bastante informação, eu estou sempre lá como host, o meu é Dener Lippert, igualzinho o meu nome, é Dener Lipert, bota no Google o é que tu acha. Tá certo, com
0: dois P's, Lippert, né? e tem e te mundo no final. E tem mudo é, no final. É, Dander, eu queria que você me explicasse, basicamente, é, para os ouvintes, por que a internet hoje é considerada é, um mar de possibilidades para se ganhar dinheiro por meio do marketing digital?
1: Legal, cara. O grande lance, assim, é que não existe marketing digital. né? Existe marketing e o digital é um novo canal que tem mais alcance que outras mídias. A, vamos dizer assim, a TV, que é o teu background, por exemplo... Ela é um puta canal, todo mundo sabe, muitas pessoas são alcançadas através da TV. A grande diferença da internet é que ela tem tanto alcance quanto a TV Globo, por exemplo, entretanto ela é mais democrática, vamos dizer assim, tu pode tomar controle e construir a tua própria audiência. Antes a audiência tinha um detentor, a Globo é dona da audiência nesse exemplo. Na internet ela é mais democrática, ela está lá um ambiente de certa forma público, onde tu pode manipular ou ter mais controle das variáveis. Então não é algo novo, né? O marqueteiro, ele tem esse, eu brinco que as principais atribuições do marqueteiro é dar novos nomes para coisas antigas. Então esse é o lance. O marketing tal não é algo novo. É a mesma coisa, cara. Valia, pô, tu tem audiência na TV era é um ótimo negócio, sempre foi, na rádio, no jornal, na revista. Internet é a mesma coisa, é uma audiência. Eu brinco também que a a internet, por exemplo, o Google ou o Mercado Livre, eles concorrem com o shopping. Porque o Shopping Center, ele vende a mesma coisa que o Google, que é audiência, fluxo de pessoas querendo comprar. E tu sabe que comprar uma loja no Shopping é um bom negócio, dá dinheiro. Ok, todo mundo sabe disso. Botar uma loja no Google, botar uma loja no Mercado Livre, é a mesma coisa. Porém, as variáveis para se controlar esse canal são um pouco diferentes das variáveis de se controlar o canal do Shopping ou o canal da TV, onde tu tinha um grande detentor. Aqui tu tem um pouco mais de descentralização de poder no ambiente da internet. Então essa é a oportunidade, tu consegue com muito menos, com uma barreira de entrada muito menor, começar a construir o teu negócio. Tá, e o
0: fato do do, do produto montado na internet gerar menos mão de obra e menos demanda física, faz com que, menos serviço físico presencial, faz com que você consiga baratear o seu negócio também. E qualquer um com uma boa ideia hoje pode ganhar dinheiro na internet, Denner? Cara,
1: isso tem, tem... Tem casos que sim, tem casos que não. Isso tem um pouco de, de mito em algumas aspas, porque, por, por exemplo, os grandes negócios digitais, escaláveis, né? Pega Nubank, Uber, Amazon, esses caras têm grande CapEx, têm grande opex, têm custos gigantescos de operação. Não é, não é tão, tão fácil quanto às vezes parece. Para ti, até certo nível, tu consegue, entendeu? Eu consigo construir um negócio, alguma receita através da internet sem ter muitos custos, talvez consiga. Da mesma maneira, se tu fizer um negocinho fisicamente, tu também consiga, sabe? Mas, no longo prazo, na escala, tu vai precisar de gente, você vai precisar de time de venda, você vai precisar de infraestrutura, de data center, e tudo isso também vai custar dinheiro. Por isso que a gente fala na V4 que a gente gosta de ser uma empresa focada em gestão. Uma das grandes coisas que eu me orgulho de ter estudado e ter, ter diferenciado a V4 de agências de marketing, que é algo que a gente é bem contra, é porque as agências são muito marqueteiras do, do ponto de vista de comunicação, de criar mensagem. A gente é uma empresa focada em gestão. Nosso negócio é processo de vendas através da internet. E quando tu entende um pouco mais, estuda um pouco mais de gestão, tu vê que, cara, não é tão simples, sabe? A gente precisa sim de capex para crescer. Não adianta eu botar mais grana no... Por exemplo, eu mudei a V4, nosso headquarter, para um escritório de mil metros quadrados.
0: Só para deixar bem digerido para nossa audiência, porque de repente, pode ser... Você falou do capex, o que seria um capex?
1: CAPEX é a sigla contábil para investimento de infraestrutura física, né? cadeira, mesa. Então, por exemplo, eu estava num escritório de 200 metros e eu mudei para um de, me- de mil metros. Então, eu tive que botar um milhão de reais em CAPEX. Infraestrutura, de escritório, cadeira, mesa. Por quê? Não adiantava eu botar 300 mil de anúncios se eu não tivesse pessoas para atender os meus leads, os contatos que eu estava gerando através da internet. Então, às vezes, a gente tem essa ilusão, não? Eu vou colocar grana em anúncio e vai vender automático não vai vender automático, e na maioria dos casos tu vai precisar de um time, tu vai precisar de CAPEX ou de OPEX, né? que seria o serviço que tu tem para operar a tua infraestrutura. Então a Amazon é um grande exemplo, né? ela cresce tanto, sua... óbvio ela tem um delta ali, uma relação entre despesas e receitas bem grande, hoje não sempre foi assim, mas ela tem uma puta infraestrutura, está construindo centros de distribuição e tudo mais, a Magazine Luiza concorre bem com a Amazon, Criou uma barreira de entrada grande em relação à Amazon, porque tem muito Capex no Brasil, tem muitas lojas físicas, e isso hoje é um grande diferencial nesse, nesse mercado. Tá. É,
0: Dender, é, o que fica, o que caracteriza o trabalho, como o, o trabalho de vocês da V4, basicamente é conectar potenciais consumidores com produtos disponíveis no mercado e fazer toda a ciência que leve o consumidor ao produto. É basicamente isso.
1: Exato. A gente só. A nossa ótica é a partir da empresa, né? Então a gente faz com que a empresa alcance os consumidores. Então a gente faz principalmente a geração da demanda, como que eu amplio a geração de demanda para o meu cliente e consigo fazer ele ter o máximo de aproveitamento dessa demanda, que, pelo incrível que pareça, é uma coisa que muitas empresas não sabem fazer, é ter o um melhor aproveitamento da demanda que elas geram. Desde, cara, uma, uma loja de shopping que ela não mede taxa de conversão da da demanda que ela gera no shopping, quem dirá as empresas que tentam gerar demanda através da internet não conseguem transformar essa demanda em vendas. Então, o nosso negócio é literalmente implementar e profissionalizar o processo de vendas através da internet.
0: Tá certo. E para fazer isso, que tipo de metodologia você usa? Você falou que hoje eu posso qualificar alguém que trabalha na V4 como um marqueteiro, como um publicitário, como é que funciona?
1: Isso é um lance muito interessante, cara. Quando eu comecei a V4, foi quando eu quebrei meu primeiro negócio, que eu vendia no Orkut na MSN, e o Facebook estava começando no Brasil e essa questão do marketing digital se profissionalizando. Então, muito do que a gente faz hoje foi algo que a gente construiu de maneira empírica através dos nossos testes. Então, a gente construiu alguns conceitos baseados nessas experimentações. Um deles é o cientista do marketing digital. A gente fala que o profissional de marketing ele tem que ser um cientista do marketing digital, que ele pega o método científico e aplica o marketing digital. Então, em linhas gerais, eu pego tudo e transformo em hipóteses, testo essas hipóteses e tento encontrar uma maneira replicável de fazer isso para o contexto do meu cliente. Ou seja, eu não, não acredito em fórmulas, em achismo, em coisas do gênero. Eu sempre vou testar uma hipótese para cada um dos projetos especificamente, essa é a base da metodologia, e aí eu tenho quatro pilares que eu sempre passo. A gente fala que é o axioma da V4, né? Que todo projeto ele passa por esse axioma que a gente fala que é o método V4, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, para qualquer negócio vender através da internet, ele precisa olhar para esses quatro aspectos. Se ele vende X ou Y, se ele não vende ou vende bem, sempre será por um desses quatro aspectos. E é irrefutável isso. Qualquer projeto, ele dá certo por causa desses quatro aspectos ou dá errado por algum deles também.
0: Você falou que são mais de mil projetos de marketing digital né, realizados durante esse período do Denner em frente da da V4 Company. E eu queria que você me desse um, um cliente grande que vocês fizeram algum tipo de trabalho para a gente tentar tangibilizar esses exemplos que você está dando por meio de teoria, na verdade deixar um pouco mais visual para o pessoal e depois eu queria que você me explicasse do ponto de vista das pessoas que querem consumir os serviços da V4, como que elas vão fazer, mas primeiro me traz um exemplo para a gente tentar ilustrar como é que opera.
1: O grande lance, eu acho que um dos lances que eu mais posso contribuir com a galera, é que a gente tem uma experiência com negócios muito distintos. Então, eu vou te dar dois exemplos grandes e muito distintos de realidade. Um deles é o Spotify. Então, a gente fez um, um projeto por Spotify em seis países da América Latina, junto com a Cuba, em São Paulo, na principal expansão que eles fizeram, quando eles começaram a expandir a América Latina. E outro projeto é das lojas Labs que a gente está fazendo agora no Rio Grande do Sul, que são 160 lojas físicas, que é para fazer mais de mil vendedores venderem mais nas suas respectivas lojas físicas. Uh, as, as lojas Labs é mais conhecida aqui, mas tem a Melissa que a gente faz um trabalho parecido nas lojas físicas. Então, um é um aplicativo em diferentes países, operados no Brasil e em parceria, obviamente, com, com a, o headquarter deles na Europa, que eu estou vendendo um SaaS, um Software as a Service. Completamente diferente de vender um varejo físico. Então, a mesma metodologia, esse mesmo framework, eles se aplicam a esses dois contextos. No caso do Spotify, a gente fazia parte de tráfego num, num projeto lá deles, então, a gente comprava mídia em Facebook e Twitter principalmente para gerar audiência para o aplicativo, essas audiências virarem freemium, Fazer né, um teste lá e depois elas monetizarem dentro do UX do, do dele, aí detalhes da, da operação do Spotify. No caso da Labs, que é um varejo físico, O nosso trabalho vai desde esse mesmo aspecto de investir em mídia, gerar demanda para os vendedores via WhatsApp, em 90% dos casos, ou tráfego direto para o PDV e eu consigo mensurar quanto que eu vendo através do Facebook no PDV, no ponto de venda deles, para essas 170 lojas através de mil vendedores, que eu preciso a cada 15 dias fazer call com eles e treinar eles a vender no WhatsApp. Então, isso é pode ter uma, uma, um exemplo bem, de, bem diferente entre si, entendeu? E na prática, cara, a gente é o, é o cientista que o cara contrata. O cara tem, tem suas infinitas bagunças e possibilidades na internet, me ajuda a pilotar esse avião. E aí ele contrata o, a V4, a V4 aloca especialistas ali, cientistas do marketing, para pilotar esse avião junto com ele, lado a lado com ele, né, tipo, como um copiloto de certa forma.
0: É super interessante porque você faz com que o nome da empresa e o produto que ela oferece chegue por meio de uma comunicação e por meio dos dados de uma forma mais assertiva assertiva possível para despertar a atenção do cliente. É basicamente essa ciência que vocês trabalham na V4?
1: Exato, cara. Eu acho que tem um outro lance importante em relação a isso que, que vai deixar bem claro o mindset, né? A gente fala muito de growth hoje em dia, por exemplo, que a gente é uma empresa que implementa growth, né? E as pessoas se perguntam o que é growth e tudo mais. Growth, growth hacking, tu deve ter ouvido bastante falar disso, né, Ivan? É outro novo nome para coisas antigas que o marqueteiro dá. Porque pensa comigo, por que a V4 se chama V4? V4 se chama V4 porque significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender por maior valor. Que é um, um termo, uma frase, uma definição do que é marketing para o Sérgio Ziman, que foi diretor de marketing da Coca-Cola. A gente pegou do livro dele O Fim do Marketing, como nós conhecemos, no qual ele critica o modelo de publicidade tradicional. Ele fala, cara, qual é o plano da publicidade? Ela pensa que é a arte. E, na prática, marketing é uma ciência que só só cumpre a sua missão quando ele vende tudo que a empresa é capaz de produzir. Então, essa mentalidade que a gente traz para o time de marketing do cliente, que marketing é uma ciência que, através do matemarketing que a gente faz, que é o máximo de objetividade no processo de vendas, a gente vai trazer crescimento de maneira previsível e lucrativa para o negócio.
0: Legal, você falou de um termo super interessante, matemarketing, porque muitos pensam que o marketing é uma ciência humana que só traz aquela coisa de você ter uma ideia, comunicar um produto de uma maneira lúdica e bacana, mas existe uma matemática por trás disso. Me explica esse termo
1: matemarketing. Cara, esse é um lance que cada vez fica mais... Uh, tangível, vamos dizer assim. De fato, antes era difícil tu ter indicadores e clareza dos, dos números das questões relacionadas à comunicação. Mas hoje tudo é muito metrificável porque tudo é muito rastreável. né? A gente sabe que o usuário está sempre deixando a sua informação disponível e a gente consegue ter controle dos indicadores. Então, para ter um resumo assim, a gente fala que a, a venda em si, né? o marketing é vender, como eu falei. Então, a venda ela, ela é um processo controlável que depende muito de estatística. Vou dar o exemplo de uma venda de prospecção ativa. O primeiro contrato que eu fechei na V4, oito anos atrás, foi com prospecção ativa. O que eu fiz? Comecei a ligar para uma outra empresa oferecendo serviço da V4. Depois de eu ligar para umas 30, uma comprou. Então, eu consegui encontrar um padrão uh, estatístico. Quer dizer que a cada 30, talvez 5 vão fazer uma reunião e uma vai comprar. Beleza? Então, eu tenho uma matemática por trás. Se eu quero vender mais, basta eu fazer mais ligações. Na internet ou numa loja física, é a mesma coisa. Quantas pessoas eu preciso fazer acessar o meu site para X gerarem um carrinho ou gerarem um pedido para cair no meu time para gerar uma venda. Quando eu controlo essas variáveis, eu vou controlando o processo de vendas. Se eu quero vender 10 vezes mais, eu preciso botar 10 vezes mais pessoas no processo. Para botar 10 10 vezes mais pessoas no processo, eu preciso investir X reais e aí ir controlando os indicadores. Então, esse é o matemarketing. Ainda tem o aspecto da arte, entre várias aspas, de eu acertar a mensagem. Mas essa é a parte relativamente simples, porque todos somos somos humanos, normalmente a empresa é construída por alguém que conhece muito bem a sua audiência, conhece muito bem a demanda que ele atende, então, em linhas gerais, só falta alcançar mais pessoas da maneira mais eficiente. E é esse alcançar mais pessoas da maneira eficiente que a gente faz, que a gente chama desse matemarketing
0: perfeito que eu acho que é a especialidade de vocês agora eu queria entender é, se a, a gente até falou no, no início desse podcast que eu, eu creio que ainda existe um mercado subexplorado ou seja empresas e pessoas que oferecem produtos e serviços fisicamente ou de forma digital que ainda sequer se deram conta dessa ciência que existe por trás para melhorar as vendas como você mesmo disse né
1: os quatro V's me relembra aí vender mais Vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender pelo maior valor. Então, é justamente sobre isso que eu
0: queria que você falasse, Dena. Como as empresas que não adotam esse formato,
1: o quanto elas estão deixando de ganhar... Legal. Cara, o grande lance é o seguinte, boa parte das empresas, aí a gente falando um pouco sobre como as empresas surgem, o problema está nessa IA, está na causa do problema, entendeu? A causa é porque a maioria das empresas surgem de um tropeço no negócio. Às vezes o cara é, ele é um técnico, ele sabe fazer muito bem uh, bolo, aí ele vai lá e monta uma, uma padaria, ele gosta de vender alguma coisa, aí a família induziu e ele meio que tropeçou e ele tem um varejo do nada. Então, as, as empresas elas não surgem profissionais. Então, ela acaba sendo o tipo de empresa que o cara abre, cruza os braços e espera o cliente chegar. Então, ele não toma controle do processo. Então, ele fala, putz, espero que o governo faça algo decente por mim. Espero que não chova amanhã, porque senão diminui o fluxo na loja. Ele não entende que ele pode controlar o futuro desse negócio. Porque qualquer empresa, em linhas gerais, não sei se você sabe disso, 96% das empresas faturam menos de um milhão por ano. Então, cara, qualquer empresa, teoricamente, pode faturar mais de um milhão por ano. Ela não não fatura mais de um milhão por ano, na maioria das vezes, ou fatura 10 milhões, por que não fatura 100? Por que não fatura 1 bi? Porque ela não controla esses indicadores para poder trazer esse crescimento, porque ela tem um problema na própria mentalidade. Ela acha que ela está muito associada ao acaso, à venda dela. Ela não entende que é um processo, uma uma estatística, uma engenharia na prática, entendeu?
0: É interessante o que você falou, porque eu estou lendo o Homo Deus, depois de ter o Sapiens, do Harari, que para mim talvez o o no Harari é um dos maiores entendedores e pensadores sobre tudo o que está acontecendo nesse momento. E o livro que ele escreveu em 2015, um pouco depois da fundação da sua empresa, tem um trecho que ele diz o seguinte. No início do século XXI, o trem do progresso está novamente saindo da estação e será provavelmente o último a deixar a estação chamada Homo Sapiens. Os que perderem esse trem jamais terão uma segunda oportunidade para conseguir um assento. Você tem de entender a tecnologia do século XXI, particularmente os poderes da biotecnologia e dos algoritmos de computação. Esses poderes são muito mais potentes do que o vapor e o telégrafo e não serão usados apenas para produzir alimento, testes, veículos e armas. Os principais produtos do século XXI serão corpos, cérebros e mentes. Então, é, isso revela muito do momento que estamos vivendo na nossa sociedade, inclusive eu gostaria de entrar nesse assunto com você, que é a produção de cursos online, de infoprodutos, que tem rendido muito para pessoas que estão usando de uma forma super assertiva e conveniente o conhecimento que sabem e transferindo por meio de uma democratização, de um processo de democratização de educação que nós estamos vivendo no momento. Né? O infoproduto se transformou no grande negócio hoje em dia, é, Denner,
1: Cara, eu não não sei dizer assim, eu não diria que é o grande negócio. Eu diria que é um negócio que já existia, né? o serviço é é um negócio que já existe, obviamente, é um dos negócios que mais movimenta a economia e é um dos mais lucrativos, são negócios de serviço em linhas gerais. O grande lance é essa questão de eu ter uma capacidade de produção muito barata, vamos dizer assim, eu não preciso manufaturar nada, eu não preciso de muito investimento para conseguir desenvolver o produto, entendeu? E antes era o mesmo problema da mídia, que ela estava na mão de poucos, ou seja, para te vender uma formação em, com escala, tu precisava estar dentro de uma universidade, algo dentro desse aspecto. Hoje tu tem acesso à audiência e formas de entregar essa informação de uma maneira descentralizada. Então isso deu acesso a muitas pessoas a poderem produzir infoprodutos de uma maneira mais... Simples e fácil, sabe? Então eu acredito que essa é a grande oportunidade. Mas, obviamente, junto com isso vem vários problemas e, e como a gente vê aí no universo do marketing brasileiro.
0: É, eu imagino. E de que forma a V4 trabalha na, 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 no impulsionamento desses infoprodutos hoje em dia? Quem são os seus clientes? De que forma vocês montam uma estratégia para produtos de qualidade serem entregues no mercado?
1: Cara, o grande lance é assim: ó, para cada tipo de negócio por exemplo, infoproduto, varejo, indústria, a gente chama de cohorts, né? que é um dos principais lances que a gente precisa entender sobre matemarketing, que a gente fala, o business intelligence, é o seu resultado por cohorte. O que é um cohorte? O cohorte vem da estatística que ele é um corte numa amostra. Então eu pego um corte, por exemplo, de segmento dentro da V4, um corte por data que o cliente comprou de ti, ou data, ou sexo, coisas assim. Então aqui na V4 a gente faz esse corte por segmento, como a gente já tem múltiplos segmentos, de SaaS, e-commerce, varejo físico, indústria ou ou infoproduto, a gente tem um playbook diferente para cada cohorte. Então, para cada tipo de negócio, a gente tem um playbook, que é uma série de ações que tendem a funcionar dentro daquele contexto. Então, o o infoproduto, nesse caso, dentro da V4, ele não é diferente de outros. A gente gente já já foi 100% focado num setor. Hoje, a gente não faz assim. A gente acaba criando squads dentro da V4. Então, times que que focam num específico cohorte. E no caso do infoproduto, a gente tem, por exemplo, acho que dos nossos clientes, uns 100, cento e pouco são infoprodutos que a gente tem times dentro das unidades que só atuam dentro desse setor. E aí a gente roda playbooks que funcionam para esse setor especificamente, da mesma maneira que a gente faz isso para outros setores, entende?
0: Legal, super interessante. E me chamou a atenção, quando conversávamos previamente, que eu imaginei que a maioria, a grande maioria dos seus clientes eram clientes que vendiam produtos digitalmente, mas você me falou que 98% dos negócios são negócios físicos da economia real. né? Como são esses negócios físicos?
1: Cara, o exemplo que eu dei do varejo, né? o varejo físico ou indústria. Muitos dos nossos clientes são desse tipo de negócio tradicional, que vendem no ponto de venda, ou são uma indústria, ou são uma distribuidora. Esses, esses casos é o que a gente mais vive aqui na V4, porque é a maior parte do mercado. Como eu falo, assim, o lance do infoproduto, para quem está procurando, estudando sobre marketing digital, ele vai ter muito contato com o infoproduto e com o SaaS, né? software as a service, eu, vender estratégias para ver como o Dropbox cresceu, como o Google cresceu. Só que boa parte dos negócios, da economia, exemplo, mais de 50% do PIB é varejo físico. Né? Dentro do varejo físico, a gente tem, sei lá, 5% que é e-commerce. Também é uma parcela mínima, do, mínima entre aspas, né, o nosso volume de clientes, que são e-commerce, porque o nosso, o nosso PIB, vamos dizer assim, da V4, ele está exatamente igual ao PIB do Brasil. Tanto de lugar onde os clientes estão, quanto quais é os setores que eles representam. Então, na prática, a gente trabalha muito mais conforme o PIB do mundo, que é esses negócios tradicionais, que ainda tem muito potencial para explorar através da internet. Os infoprodutos ou as empresas de tecnologia, elas são as que mais bem expo- exploram as ferramentas digitais. Mas... Os negócios tradicionais, eles têm muito a explorar ainda que eles estão simplesmente, não estão atentos, entendeu? Então, tão estavam né, até o Covid, agora a coisa mudou de braços atados em relação a isso.
0: É, Dener, você falou sobre a pandemia, e eu acho importante a gente falar sobre esse momento que a, a pandemia proporcionou no que diz respeito a encurtamento de processos, aceleração de processos que, em tese, demorariam muito e que agora precisam ser tomados. né? Hoje, uma empresa que não tem um departamento e que não tem um produto, produto não, talvez um serviço do marketing digital trabalhando a seu favor, ela fica muito atrás da concorrência e talvez essa seja uma das chaves que o brasileiro precisa virar.
1: Acho que sim, cara. Não só o brasileiro, mas como todas as outras empresas no mundo têm esse problema, porque ah, agora a gente ficou sem opções. Tem dois problemas que a a pandemia trouxe, ou, ou problemas já existentes que ela trouxe à tona para as empresas, que um deles vem até antes do digital, que é ter o controle do seu processo de vendas, depois do digital. O que é o controle do processo de vendas? Por exemplo, a maioria dos negócios não cadastram seus clientes. Não tem o CRM, né? que é o software de cadastro de gestão de relacionamento com o cliente. Então, o que aconteceu? Os caras fecharam as portas, não tinham mais quali- público novo. E aí, o, todo o público antigo, por anos, por exemplo, eles t- estiveram vendendo, eles não tinham nenhum contato para se relacionar com esse cliente, usando, muito, muitas vezes, tecnologia ou até mesmo não usar tecnologia. Então, esse foi um dos grandes problemas, que o cara se viu, caralho, eu não controlo o meu processo de vendas, eu estava lá todo dia vulnerável demais, o negócio estava muito vulnerável, e aí o outro aspecto é o digital, por ele ter só um canal, na maioria das vezes o cara só vende na loja física, só vende no shopping, ou só vende de alguma única forma, mais uma vez ele coloca o um negócio muito vulnerável, então o que, que ele precisa ter? Ele precisa ter primeiro controle, precisa ter múltiplos canais, diversificar né, e se tornar o um negócio menos vulnerável, E controlar certinho cada indicador, principalmente, um dos principais indicadores é o custo de aquisição do cliente. A maioria das empresas, elas olham para o custo de venda. Ah, eu estou vendendo X vendas que eu fiz nesse mês. Beleza, mas quantos clientes tu tem? Porque um cliente não compra uma vez só. Quanto mais vezes o mesmo cliente comprar, mais tu vai ter um retorno sobre o investimento que tu teve para trazer o cliente novo. Se tu conseguir fazer cada cliente novo voltar a comprar de ti, tu vai ter mais eficiência no teu processo. Por isso que Microsoft, Amazon, Google, todas essas empresas são as maiores empresas do mundo, não é porque elas são uma tecnologia muito louca também, tem esse aspecto, mas elas têm retenção. O cliente da Microsoft compra muito dela. Ele, o cara compra do Google, ele compra muito do Google. O cara compra da Apple, compra muito da Apple. Não, o cara que usa a Apple não muda de telefone. E fica lá comprando aplicativo e coisas e dando mais lifetime, que a gente fala, né, mais valor para a Apple por cliente. E é isso que faz a tua empresa ganhar mais valor, porque tu se torna mais eficiente no aspecto de growth, de crescimento.
0: Então, quando você fala é, no aspecto de growth, você talvez tenha montado um negócio que ainda vai crescer muito por conta dessa falta de adequação do brasileiro, da cultura do brasileiro, que sequer sabe que existe uma ferramenta e uma estratégia dessa a favor. Porque nesse sentido que você me explicou, dados valem ouro hoje em dia. Eu assisti recentemente, é, o ano passado, ano retrasado, enfim, aquele documentário é, é, Privacidade Hackeada, né? Uhum. The Great Hack. E aquele documentário talvez, e fica a minha sugestão para você que ainda não assistiu, é um documentário que tem na Netflix, ele fala sobre de todo aquele escândalo da Cambridge Analytica é, e todos os dados fornecidos é, pelo Facebook via pela, pelo Facebook para a Cambridge Analytica, que trabalhou na elaboração da campanha do Trump, do Bolsonaro e também do presidente de Trindade Tobago. E de que forma os dados são usados para manipulação. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vai um pouco além, que diz o seguinte, até que ponto o brasileiro, já está preparado, porque nós já vivemos uma cultura digital. E eu queria saber até que ponto o brasileiro já está preparado para viver uma cultura analítica, que é a cultura que analisa os dados, que é basicamente o que a V4 faz.
1: Exato. Cara, eu acho que tá, tá bem distante. Sei, assim, o nível de consciência sobre isso ele é muito baixo. O que acontece? Quando o cara pensa em marketing digital, o, o senso comum é o que? É a social media. Eu vou ter uma rede social, vou produzir conteúdo lá. E ele esquece, ou, ou simplesmente não tem consciência sobre toda a parte, por exemplo, de social media, de Facebook. Facebook é uma coisa, uma coisa é a rede social. Outra coisa é a mídia social, que ela é lá o gerenciador de negócios do Facebook, que tu faz campanhas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp... Ou lá o Google, que você vai fazer a campanha no YouTube, no Google, nos aplicativos, no site parceiro. É um outro universo onde todos esses dados estão. Normalmente o cara só está na rede social e não na mídia. Eu até falo para pro, os clientes. Às vezes, cara, vale. Tu não precisa estar na rede social, mas tu sempre precisa estar na mídia social porque lá você tem o controle de uma grande parte da população, literalmente, no mínimo metade da população. Nas principais cidades, 70% das pessoas estão no Facebook, então é muito, muita informação. A gente sabe que a gente é um prisioneiro desses ambientes hoje, então a gente está passando muito tempo lá dentro. E se a gente não entrar nessa ferramenta, que ela é bem diferente da rede social para quem não tem contato, onde de fato vai ter as informações, o controle, o acesso às pessoas tu simplesmente vai ficar para trás, porque se tu não fizer isso, teu concorrente vai fazer e daqui a pouco tu não tá vendendo, tu não sabe por porquê, entendeu?
0: É, o que muita gente não sabe, e eu descobri só depois que eu sa- saí da TV, Daniel, eu preciso te confessar, é que eu não tinha essa noção de como funciona a mídia social e não a rede social, como você explicou. Hoje é possível, por meio de um anúncio que você coloca é, nessas plataformas que você citou, no Google, no Facebook, você atinge o perfil que você quer atingir. Então, por exemplo, se eu quiser colocar, sei lá, um valor 500 reais para propagandear o meu produto, eu quero atingir é, mulheres de 32 a 35 anos que moram apenas no interior de São Paulo. Eu consigo fazer isso, né?
1: É até mais do que isso, cara. Um exemplo que eu sempre dou é sobre uma segmentação que eu estava falando pessoal de Gramado, né aqui no, no Rio Grande do Sul, que eu falei pra eles, cara, vamos fazer anúncios lá para os hotéis de gramado para, pe- para casais então pessoas que são ca- estão em relacionamento sério ou noivos uh, ou casados em São Paulo na época que tinha renda familiar X, porque antes do escândalo da Cambridge a gente podia segmentar por renda, porque tinha uma integração com o Serasa e que não tem filhos então tipo, eu conseguia chegar nesse nível porque ele né, é uma barreira para tomar decisão então eu queria só pessoas que tomaram a decisão mais rápida e ele dava lá ah, tem 27 mil pessoas que têm esse perfil, essa renda, que são casados, um relacionamento sério e que uh, não tem filhos. Então, a gente consegue chegar muito preciso na pessoa certa. E essa é a graça em relação a outras, outras mídias, né? que a gente não escolhia com clareza quem tinha que comunicar, a gente tentava aferiar ah, esse programa, ele fala mais ou menos para essa audiência. E aí, tu vai pagar para falar com todo mundo para tentar atingir uma parcela. Tu paga para falar com todo mundo para tentar buscar uma parcela. Na internet é diferente, porque a gente paga para falar com aquela parcela especificamente, eu não preciso pagar para falar com todo mundo para torcer que uma parcela me veja, entendeu?
0: É super interessante que você me fala, porque como eu apresentava um programa na hora do almoço numa TV Enorme, né? É, existia o valor da propaganda para o pro, pro intervalo do meu, do meu programa. E esse intervalo do meu programa, não necessariamente a TV conseguia entregar para o, o, a, a marca que estava anunciando as métricas exatas. Então, assim, ah, tudo bem, você tem 10 pontos, 12, 15, 20 pontos de audiência, mas não necessariamente essa audiência significa que a pessoa está consumindo aquele produto, porque a pessoa pode estar com a TV, a então pode, estar, pode estar. no Instagram. Na internet,
1: isso. Pode estar com o Instagram, mano.
0: Exatamente, e, e acho que esse é o, é o, é o grande ponto, né, Dena Hoje, talvez isso, talvez não, isso explica porque a internet está engolindo grandes emissoras de TV e, e abocanhando boa parte da, da, do, do valor de, colocado em publicidade,
1: né? Esse é um lance que eu não sei se tu sabe, Ivan, mas vai ser legal para ti, que o Google é a maior empresa de mídia do mundo hoje. O Google fatura 170, 150 bilhões de dólares com mídia, com publicidade, e a Disney, que é a segunda maior empresa de mídia do mundo, ela fatura, tipo, 70% do que o Google fatura com mídia, né? Porque 70, 80% do faturamento do Google vem de AdWords, né? Que é a ferramenta de mídia. Basicamente, o Google vive de publicidade, os outros produtos dele estão lá só para sustentar o produto de publicidade, que é o mesmo que ele começou, né? Que é o Google Search, a ferramenta de ads do Google é o que traz 80% da receita do Google, foi o principal produto que eles criaram, o resto tudo eles compraram de startups e outros negócios e ainda continua 80% da receita dele vindo lá. Então, pensa comigo, se o Google é a maior empresa de mídia do mundo, por que que a gente... Cara, 98% dos negócios que a gente fala, dos negócios do Brasil que estão nos ouvindo, talvez não estejam no Google, especificamente, não estão comprando mídia no Google, entendeu? Então, por que que diabos todas as empresas do mundo dão muito dinheiro para o Google é à toa, sendo que não dá nem suporte. Não é né? como se alguém estivesse tentando te vender anúncios no Google. Ninguém nem tenta te vender. As pessoas vão lá e dão 180 bilhões de dólares para o Google sem ele pedir muito forçado, vamos dizer assim, com vendedores e tudo mais, porque dá resultado sem muito esforço muitas vezes, sabe?
0: É, eu acho que isso é uma surpresa. As pessoas não entenderam que se você quer alguma coisa, se você quer pesquisar sobre alguma coisa, você vai no Google. Só que quando você vai pesquisar, o Google tem o poder de entregar para você aquilo que ele quer entregar. E ele pode entregar o produto de quem paga para ele. Exatamente. <risos> é simples assim, né? E talvez esse entendimento as pessoas não tenham,
1: Denner. A maioria que começa a fazer mídia digital começa no, no social, começa no Facebook e no Instagram. Sendo que a maior empresa de mídia é o Google. Da, da minha verba, que eu invisto na V4, né? Os 300 e poucos mil que a gente é o nosso orçamento hoje de V4, só para vender nossos, para nós, né? Vender para conseguir mais clientes para a V4, fora os nossos projetos, 70% é Google. É, ou é search ou é YouTube. Né? A gente faz bastante YouTube também no caso da V4, que muitas pessoas não sabem, é a segunda maior rede de buscas do mundo, né? Então a pessoa ou busca no Google ou busca no YouTube. E também é uma grande rede social, lembra que o brasileiro não gosta de ler, então o brasileiro consome muito YouTube, é uma quase uma outra TV. Várias oportunidades que às vezes a gente está... Porque é aquele lance, né? às vezes a gente tá numa bolha, né, Ivan? Muitas vezes a... a gente consome muito Instagram. O Instagram é uma grande rede social e tudo mais, mas tu tem que entender a jornada de consumo do cara que vai estar tá consumindo o teu produto, então às vezes ele não vai estar tá no Instagram, ele vai estar tá, assim, sendo no Google, às vezes no YouTube. Enfim, tem... Dá para ir mais deep, o negócio é bem profissional, e bem amplo, né? Do que às vezes parece superficialmente olhando para a rede social apenas.
0: Você acredita que a internet, aí, num curto espaço de tempo, ela vai matar os meios físicos, como, por exemplo, revistas, jornais, que ela está matando, né? Revistas, jornais, TV, tudo que é offline. Você, por exemplo, colocar algum valor de mídia em, em offline?
1: Eu coloco. Uh, eu acho que não não vai matar não, que tu vai, vai, vai se transformar, da mesma maneira que a rádio e tudo mais, não morreram, então tipo o que, que eu faço hoje? Eu faço muito evento, né? gestão 4.0 é um evento que eu patrocino, agora vai ter um evento do Lobo de Wall Street, é um evento que eu patrocino, eu não faço banners e coisas assim, esse tipo de mídia é um pouco mais difícil, a não ser para grandes marcas, se tu é uma grande marca, como, sei lá, Coca-Cola, P&G, tu tem tanto dinheiro de publicidade que tu não tem dinheiro suficiente para gastar ao contrário, o Facebook não consegue gastar teu dinheiro, isso acontece pelo que que parece, não precisa ter muito orçamento tu vai começar a não conseguir entregar mais, tem tanto dinheiro que tu começa a colocar e fala, meu, não tem mais para quem mostrar e aí tu vai precisar fazer outros tipos de publicidade só que, qual é o caso? A maioria das empresas não são P&G, não são Coca-Cola eu costumo falar que o publicitário que estudou publicidade na faculdade, um dos principais problemas é que ele aprendeu a dirigir uma Ferrari Interlagos. Mas a realidade da maioria dos negócios é um fusquinha no trânsito de São Paulo. O cara não tem verba sobrando para esgotar o canal de Facebook e Google. E a mídia tradicional ela é bem mais cara, porque ela tem outros pontos. né Enfim, A a mídia digital tem muito a se explorar, até sobrar dinheiro para te começar a torrar nas outras. Mas sempre tu vai ter empresas que vão... Porque a Globo não precisa de milhares de anunciantes, como o ticket do Google é baixo. São milhares, milhões de anunciantes gastando pouquinho. Mas tem uma galera que gasta milhões, literalmente. Uma pequena galera que gasta milhões para sustentar esses grandes veículos. E esses grandes veículos, Ivan, eles têm outro aspecto que é a autoridade. Então, isso vai continuar, no meu ponto de vista, valendo, sabe? Uma coisa é eu comprar mídia no Facebook que o cliente sabe que é um anúncio aleatório. Outra coisa é fazer um merchandising, que eu falar para o Ivan falar de mim, para o Rodrigo Faro falar de mim. Isso tem muito mais valor e vai continuar tendo, porque é o endosso. O endosso, psicologicamente, ele ainda vale muito. Por isso que a gente faz muito influencer. Por exemplo, a V4 é uma empresa B2B, eu tenho 16 embaixadores. Eu pago lá, e tenho um relacionamento com os caras para eles falarem da V4. Da mesma maneira que, sei lá, claro, paga para a Anitta falar dela. Então, isso é uma outra estratégia que tem muito peso que eu acho que as mídias tradicionais, de alguma forma, ainda vão continuar tendo seu valor.
0: É, eu queria fazer umas perguntas agora do ponto de vista pessoal para você, Dan, É um cara super novo, 26 anos, já está oito 8, com uma empresa que está crescendo exponencialmente, deu os números aqui para mim, 13% ao mês. O que, que você consome do ponto de vista pessoal para você se manter sempre conectado? Porque é muito bom colocar um negócio que dá certo, mas se você, enquanto líder de uma grande corporação, não se mantiver é, atualizado e gerar um propósito na sua equipe, Você corre o risco de ter o seu negócio, em um curto espaço de tempo, perder a direção disso. né? Agora, eu queria saber como é que você, o que você consome, como você trata os colaboradores, qual que é a cultura organizacional que você estabeleceu para que o seu crescimento seja tão
1: grande? Tem vários aspectos em relação a isso e eu acredito que esse seja o meu grande mérito, é esse aspecto da nossa cultura, para quem conhece sabe bem do que eu estou falando. Em linhas gerais, uma das grandes inovações que a gente criou na nossa cultura é o lance que a gente chama de gestão libertária, que como eu sou um cara muito novo e eu praticamente nunca tive um emprego na vida, eu não via sentido em dar empregos quando eu comecei o negócio. Eu achava que, cara, eu não teria um emprego, então como é que eu vou convencer as pessoas a trabalhar para mim? Eu sou um cara libertário, então eu acredito num modelo descentralizado de governo em linhas gerais e eu quis trazer isso para minha organização. Então eu queria, lá atrás, criar uma empresa onde todo mundo pudesse ser dono. Parecia meio utópico, mas eu fui encontrando maneiras de fazer isso. Hoje existem vários mecanismos até do direito, né? Vesting, cliff, stock option, de tu organizar isso. Então lá atrás eu criei, cara, eu vou criar um modelo onde todo mundo vem para cá para ser sócio. E hoje, por exemplo, a gente tem 12 sócios na matriz, né, que se tornaram sócio todos ao longo dos anos, eu comecei sozinho todos foram conquistando, eu tenho muito mais espaço para novos sócios se tornarem, todo mundo aqui está lutando por isso, fora o modelo de franquia, que fez eu ter mais 100 sócios de outro modelo, que através do modelo de franquia eu chamo eles de sócios executivos franqueados, Não chamo eles de franqueados porque eles são investidores, e a gente não chama ninguém de colaborador ou empregado, todo mundo é um investidor na V4, porque tu pode estar investindo grana ou tu pode estar investindo tempo. São dois assets de tanto valor quanto. Então, todo mundo que está aqui ainda não investiu dinheiro, ele está investindo tempo para se tornar sócio e ter um upside desse, desse, desse investimento que ele, que ele fez. Então, essa é a cultura que eu construo para que eu não tenha que ser babá de ninguém. O lance de ter empregados e colaboradores, eu acho que e essa cultura centralizada e tradicional, ela cria um modelo muito ineficiente porque todo mundo fica dependente de um gestor. E aí, tu, puta, tem que ter babá de todo mundo pra dizer o que o cara faz, não sei o quê. Aqui, cara, é libertário, entendeu? Tu chega a hora que tu quiser, não tem, cara, não tem ponto, não tem nada. Tu tem as OKRs, a gente tem uma metodologia de gestão de métodos chamada OKRs, que foi criada pelo Andrew Drew e tudo mais, que eu posso falar mais. E aí todo mundo sabe, cara, minha missão é essa, tá na parede do escritório quais são os nossos motivos para ação, onde a gente quer chegar, e a gente avalia, quarter a quarter se tu tá batendo as OKRs ou não. Se tu tá trabalhando 8, 10, 12, 4 horas por dia, nada disso importa. Importa as metas que a gente construiu juntos. E aí, conteúdos que eu consumo, que eu consumo, primeiramente eu criei hábitos de leitura há muito tempo. Então, EndGroove, Empresas Feitas para Vencer, tem várias bibliografias que são meu manual de gestão, porque eu criei esses hábitos de leitura. A gente tem Clube do Livro, por exemplo, no nosso time de gestão, que todo mês a gente lê um livro e discute. Podcast é um lance que há muito tempo eu descobri, cara, eu sou literalmente viciado em podcast. Uh, rede social, um lance que eu indico assim que é simples e vai ajudar muito as pessoas é fazer uma limpa no teu feed. Se fizer uma limpa no teu feed, principalmente Instagram e YouTube, parar de seguir besteira e começar a seguir, por exemplo, entra lá no perfil do Ivo e vê quem ele segue. Entra lá no perfil do Dener e vê quem ele segue. Pega todas as pessoas que estão referências, que tu gosta de negócio e vê quem ele segue. Começa a seguir, tu vai começar a descobrir várias pessoas que pro, produzem conteúdo todos os dias. E aí, no Instagram, toda hora você vai ter uma pílula de conhecimento, porque essa galera tá passando com conteúdo, passando conteúdo e tudo mais. E por fim, um lance que eu gosto bastante, eu tenho uma parede aqui na V4 cheia de credenciais de eventos. Eu hoje vou menos, mas eu ia muito em eventos. Tipo, dois anos atrás, cara, eu desci em Miami e fui até Boston de carro fazendo reuniões. Eu fiz 40 reuniões e 40 dias. Eu contratei três intercambistas, eles ficavam marcando reunião para mim via via LinkedIn, aí eles só me falavam "Ah, hoje vai na ONU em Nova York que tem uma reunião com o diretor de marcha da ONU, que eles conseguiam via LinkedIn. Porque uma das coisas mais legais para aprender, no meu ponto de vista, não é perguntar como eu consigo fazer X coisa, é quem pode me ajudar. Então eu sempre es- em, uh, exploro muito network, con- me conectar com pessoas que já fizeram tô estão fazendo algo do gênero para eu aprender com a pessoa de maneira bem objetiva e trazer isso para o negócio.
0: Caramba, cara, que aula, hein, Dener? Gostei, <risos> gostei. Estou gostando desse monte de provocação e insights que você está gerando com a gente aqui, cara. Aliás, você que está curtindo esse, esse papo com o Dener Lippert, da V4 Company, que é uma super empresa de marketing digital que está quebrando a banca aqui no Brasil, é, compartilhe esse conteúdo é, e também siga o nosso Instagram arroba desobediência produtiva e mande um aviãozinho, compartilhe esse conteúdo, mande o um link vai lá no Spotify, na Apple Podcast e mande esse conteúdo para aquele amigo seu para aquele seu chefe, de repente para aquele cara que tá abaixo de você trabalhando lá e que quer entender desses assuntos que nós estamos conversando porque o objetivo aqui no Desobediência Produtiva por meio do podcast, nada mais é do que a gente absorver conteúdo e democratizar esse conteúdo, porque hoje em dia, como a gente conversava, né, Dene podcast também se transformou numa forma de educação. É um conteúdo que você pode consumir de qualidade, que pode te gerar vários entendimentos, vários insights de situações que você sequer se deparava com. Exato. É, e você tá. Agora eu quero entender, Dena, como você faz para contratar? Quem, uhum. Qual é o tipo de profissional apto para fazer parte da V4 Company?
1: Cara, esse também com certeza é um dos pontos que a gente mais acertou. Vamos dizer assim, o time aqui é bizarramente singular, porque a gente tem uma visão assim de contratar só pessoas que podem ser sócios. Então, a gente está sempre buscando um novo sócio, a gente nunca está buscando um colaborador. Cara, isso é relativamente simples, mas é completamente diferente do que as empresas fazem. Por quê? Porque eu não tirei isso também da minha cabeça, de uma ideia. Eu li um livro uma vez, que é do uh, Bob Iger, que é o seu nome Bob Fever, tipo uma coisa assim, que, que o nome do livro é Dobre Seus Lucros, dizem que é o é um livro de cabeceira do Marcelo Teles da Ambev, que ele fala assim, ó tu não tem que ter gerentes, tu tem que ter pessoas que se gerenciam. E aí eu pensei, quem é que se gerencia? Por que, que eu trabalho que nem um condenado? Porque a empresa é minha e eu quero fazê-la crescer. Para eu querer que as pessoas façam o mesmo, elas precisam ter a chance de ganhar como eu. Então aí veio a conclusão de criar um modelo meritocrático de, de partnership e tudo mais. Então eu estou sempre contratando uma pessoa que é empreendedora, o cara quer ter um negócio. E aí, cara, eu vou para aspectos super polêmicos no meu processo seletivo, do tipo assim, ó, meu primeiro formulário, eu pergunto coisas como, você já fez concurso público? você Qual é o modelo de governo que você acha ideal? O que você acha do capitalismo? Porque eu quero ver se a pessoa tem o perfil de empresário. O cara fala, não, eu acho que o capitalismo é mal da humanidade, eu queria, na verdade, ter feito um concurso público, mas não conseguia, esse cara não contrata, porque esse cara não tem mentalidade de empresário, entendeu? Então esse é o principal filtro que eu faço no, no primeiro momento, depois eu passo ele para um time uh, técnico, e ele vai lá no final cair comigo, mas, em linhas gerais, eu estou sempre tentando contratar uma boa pessoa, independente do que ela saiba, porque o que ela sabe eu posso mudar, quem ela é eu não posso mudar. Então eu tenho que contratar uma pessoa que queira ser um empresário, que é um empresário, que é um empreendedor, que ele só está buscando a melhor oportunidade e eu vou convencê-lo como um investidor de que estar comigo é melhor do que montar o próprio negócio, porque aqui a coisa já está andando, eu vou dar a sociedade para ele, ele vai ser parte parte dono de algo muito grande do que 100% dono de algo que tem muito risco e pode ser muito pequeno, entendeu?
0: É, ele vai ser dono do business com você de acordo Exato. com o que ele entregar. Quando você me fala sobre isso, isso me traz à mente um livro que eu sempre cito aqui nos Obediência Produtiva Quem acompanha de carteira já deve ter ouvido falar que é o Reinventando as Organizações, um livro de um francês chamado Frédéric Lallou, e Ele faz justamente essa avaliação de como as empresas hoje que operam num formato que gera muito propósito né, para o colaborador, que você chama de investidor, é, eu acho que até a V4 poderia se enquadrar no formato que ele diz ou que ele qualifica como o formato mais evoluído de gestão que é um formato TIL, em que cada membro da sua equipe sabe o que está fazendo, decide até, tem até a possibilidade de decidir quanto está ganhando e decidindo qual vai ser a entrega que ele vai ter relacionada ao time. É exatamente. E assim. que a organização fica a, critério, fica a critério de cada membro do time. É ele exatamente. não precisa de um gestor, porque ele tem um envolvimento, um engajamento tão vinculado ao propósito dele enquanto profissional que fazer aquilo acaba sendo uma extensão da vida. Então, assim, o gerenciamento é dele. Né? Ele não precisa de ninguém para estar tá gerenciando. É, e quem quiser contratar V4, como faz? Para qualquer tipo de produto vocês atuam, Denner?
1: Sim, qualquer um. Uh, empresas que já estão validadas, né a gente só tem uh, restrições com, com alguns tipos de negócio, mas é bem específico em empresas que não têm o seu processo validado. E, nas gerais, o que, que eu falo? Para te entender um pouco mais sobre inside sales, por exemplo, que é um tópico muito importante, processo de vendas interno, que ajuda, ajuda a dar escala, Te cadastro lá em v4company.com, que tu vai conversar com o nosso time. Tu vai ser filtrado pelo SDR, tu já vai começar a aprender como isso funciona, e tu vai ser, caso qualificado, direcionado para um closer no account executivo, fazer uma reunião de 40 minutos, uma hora, onde ele vai entender e explicar como isso funciona para o teu negócio. Já vai ganhar uma consultoria de graça, já vai valer a pena, tenho certeza. Depois tu manda um direct para nós. Caso não valer a pena, pode cobrar, que eu te garanto que vai valer a pena, e tu já vai sentir o que é o processo de vendas que a gente tem feito aqui dentro da V4. Esse é o principal... Para quem tem uma empresa e quer saber mais sobre como implementar isso no seu negócio. E aí, para o profissional, Ivan, para o cara que está vendo isso aqui, não, eu quero ajudar a empresa, eu quero fazer parte de alguma coisa disso que a V4 está fazendo, fazer algo como a V4 faz, tu pode conhecer o nosso modelo de franquia, se tornar o nosso sócio, né? tu primeiro se torna um sócio com uma unidade dependente, mas tu também pode se tornar sócio na matriz, porque os melhores franqueados ganham participação societária dentro do do negócio como um todo aqui na matriz e sentam aqui todos os meses junto com a gente para discutir o futuro do negócio.
0: Sensacional.
1: Ambos os links estão no site da V4.
0: V4, legal, sensacional. Pô, Dani, obrigado pela sua participação eu queria que você deixasse uma uma mensagem final para aquelas empresas que estão deixando muito dinheiro na mesa ainda pelo fato de não se atentarem ainda para o valor do marketing digital usando o matemarketing, como você diz aqui, que é a elaboração de uma fórmula de processos que entregam muito melhor para o consumidor final. Qual que é a dica ou a orientação que você deixa a provocação?
1: Duas provocações. Primeiro, é essa que marketing só é marketing quando vende. Então, quando tu começar a pensar nisso, tu já vai mudar todas as tuas ações dentro do time de marketing. Por consequência, vai entender que a internet é o jeito mais eficiente de fazer isso nesse momento do seu negócio. E junto a isso tem uma das nossas atitudes, o nosso manual de conduta dos investidores da V4, que é mais ação, menos glamour. Então, às vezes, tu quer fazer tudo da maneira perfeita e mais sofisticada, como o Spotify faz, como uma grande empresa que tu admira faz. E na prática o que importa é agir. Então, mais ação, menos glamour, com o tempo tu vai sofisticando, mas o método científico, científico pede que tu teste, e mediante o teste tu faça alterações. Então, primeiro atira, depois tu ajusta a mira para ir chegar num tiro perfeito ali na frente.
0: Legal. Isso me vem à cabeça uma frase que eu ouvi recentemente, que é melhor do que perfeito é feito, né? E acerta é, o... Exato. Vamos acertar o carro com ele em movimento, que é mais fácil do que você ter o carro perfeito
1: e tirar da garagem. Exatamente, cara. Exatamente isso que a gente faz aqui.
0: Legal. Bom, ouvimos aí um papo, uma super aula, na verdade, com o Denner Lippert, cara. Um, um jovem de 26 anos, há 8 anos, à frente da V4 Company que ele é founder, mais de mil projetos de marketing digital. E olha, para você que curtiu o papo até aqui no Desobediência Produtiva, a gente entrevistou um super desobediente produtivo, compartilhe esse conteúdo. É. A gente teve várias provocações, vários insights e vários ensinamentos durante esse papo aqui no Desobediência Produtiva. Então fica aqui o meu pedido para você. Curtiu o papo? Compartilhe. E vai lá no arroba Desobediência Produtiva e também no V4 Company. É isso, Denner?
1: Exatamente.
0: E marque a gente e dê um ok, porque vai ser um prazer responder todos os seus stories, todas as marcações que a gente receber. Dêner, grande
1: prazer, sorte e mais sucesso. Boa, Ivan. Tamo junto, cara. Obrigado aí pelo tempo. Valeu, abração.